0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Der wissenschaftliche Nachwuchs und die Beschäftigungschancen, damit beschäftigen wir uns jetzt weiter und ein besonderes Geburtsdatum führt uns dafür nun nach Italien.
0: Campus und Karriere, international.
1: Heute vor genau 375 Jahren nämlich wurde in Italien in Venedig die Frau geboren, die weltweit als erste eine Dottoressa wurde. Elena Cornaro Piscopia bekam ihren Doktortitel von der Universität Padua und heute, wie geht es Frauen an italienischen Unis im Jahr 2021? Elisabeth Pongratz hat die Uni in Bologna besucht und erstmal einen Mann getroffen.
0: Jean-Marco ist glücklich. Ich habe heute Morgen mein Medizinstudium abgeschlossen. Ein Besuch an der Universität Bologna. Sie gilt als die älteste in Europa, ehrwürdig angesehen und gleichzeitig äußerst beliebt. Fast 90.000 junge Menschen studieren hier. Coraline kommt aus dem französischen Rennes. Sie hat sich für englische Literatur entschieden. Ihr gefällt das Studium und Bologna ganz klar, aber als Frau, so glaubt sie schon jetzt mit 20 Jahren, wird sie es später schwerer haben. Wegen der sozialen Standards. Ich glaube, es liegt an der Mentalität. Männer helfen Männern. Die meisten einflussreichen Leute sind Männer. Also stellen sie Männer ein, aus ganz dummen Gründen. Zum Beispiel, weil Frauen schwanger werden können. Dann müssen wir aufhören zu arbeiten. Have to an vielen Universitäten studieren inzwischen mehr Frauen als Männer. Doch an der Spitze sieht es anders aus. Nur acht Rektorinnen gibt es in Italien. Erst kürzlich hat in Padua eine Frau das Ruder übernommen. Hier hat auch Elena Cornaro Piscopia studiert, eine Vorreiterin ihrer Zeit. Am 25. Juni, vor 375 Jahren in Venedig geboren, wuchs sie in einer bedeutenden Adelsfamilie auf und bekam von klein auf Unterricht in Sprachen, Mathematik, Theologie oder Philosophie. Mit 32 Jahren gelang ihr damals Revolutionäres. Sie machte in Padua ihren Universitätsabschluss und durfte sich fortan Dottoressa nennen, als weltweit erste Frau. Mehr als 50 Jahre später übernahm erstmals eine Frau einen Lehrstuhl. In Bologna hatte Laura Bassi eine Professur für Philosophie und später auch für Physik inne. Heute ist eine Professur für Frauen ganz normal, so erlebte es jedenfalls Olga Massari. Sie hat Zeitgeschichte studiert und forscht über Frauen während der Resistenza, dem italienischen Widerstand von 1943
1: bis 1945. Wenn ich
0: mir meine Fakultät angucke, Geschichte, waren wir Studenten zu 50-50 aufgeteilt. Auch unter den Professoren und Professorinnen waren es 50-50. Die Schlüsselpositionen werden dann aber immer an Männer vergeben. Die Abteilungsleiter, die Fakultätsleiter sind zum großen Teil Männer. Gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung dominieren in Italien oft die Männer. Es ist ein immer noch sehr männlicher Bereich, obwohl es sehr viele Historikerinnen gibt. Als könnten die Männer die Geschichte besser verstehen. Eine Frau muss also sehr, sehr gut sein. Ein Beispiel. Das Fernsehen, wo Geschichte gut erzählt wird, ist in diesem Bereich ganz in Männerhand. Eine gute Ausbildung ist wichtiger denn je, das weiß auch die Jurastudentin Valeria Perini. Nach ihrem Examen im Juli schließt sie einen Master in den Niederlanden an. Eine Benachteiligung gegenüber den männlichen Studenten hat sie bisher nicht erlebt. Später jedoch, im Berufsleben, könnte sich das ändern, so ihre Einschätzung. In der Arbeitswelt wird es wahrscheinlich für eine Frau sehr viel schwieriger, Karriere und Familie miteinander zu vereinbaren. Ich hoffe, dass sich das ändert. Aber heute ist es für eine Frau in der Arbeitswelt viel komplexer, eine Karriere aufzubauen und sie auch weiter zu verfolgen, wenn die Kinder geboren sind, als für einen Mann. Möglicherweise wird sich das in Italien jedoch auch ändern. Die EU-Gelder aus dem Wiederaufbaufonds, so der Plan der Regierung Draghi, sollen auch in eine bessere Kinderbetreuung investiert werden und damit Frauen die Berufstätigkeit erleichtern.